0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Das Wissen eines Unternehmens ist gewaltig. Von der Urlaubsrichtlinie über Kundenbeziehungen bis hin zu Compliance und Finanzthemen ist vermutlich alles dabei. Wie aber sorge ich dafür, dass die richtigen Mitarbeiter die richtigen Informationen auch finden? Und wie können AI und User Experience hier helfen. Das bespreche ich heute mit Cornelia Werk, Consultant für Natural Language Processing and Data Science, sowie Axel Hillebrand, User Experience Consultant von Neophonie. Willkommen zum Podcast Cornelia und Axel. Vielen Dank. Hallo Jonas,
1: vielen Dank. Wir sind gerne hier. Wer ist Neophonie, Axel? Ja, Neophonie ist eine Berliner Digitalagentur und wir entwickeln individuelle Softwarelösungen in den Bereichen Mobile, E-Commerce, Content Management und künstliche Intelligenz.
0: Wunderbar. Und jetzt wollten wir erstmal so einen Beratungsraum aufspannen. Ihr wollt mir erklären, wie so Beratung abläuft, was ihr da genau macht. Genau.
1: Ja, wir sind ja froh, dass wir hier im Podcast, der sich um die digitale Transformation von Versicherungen äh, kümmert, mal aufzeigen können, äh, wie Intelli äh, künstliche Intelligenz helfen kann, wie auch ein ansprechendes Design helfen kann. Und zwar genau für Lösungen, digitale Lösungen, die für die Mitarbeiter gedacht sind. Ja. Ja. Und ähm, hier müssen wir mal sprechen ähm, über die Beratung. Wie läuft sie dann ab? Ja. Es gibt unterschiedliche ähm, Teilnehmer bei der Beratung äh, und wir haben da drei identifiziert, die heute für unser Gespräch wichtig sind. Das eine ist erstmal das Versicherungsmitglied, das möchte beraten werden. Das aber jetzt nur am Kopfhörer mit dabei ist? Genau, das okay. ist nur mittelbar, ja. nur mittelbar äh, involviert, aber auch wichtig für unser Gespräch heute. Dann gibt es ähm, die Beratende oder den Beratenden, der tatsächlich ähm, Informationen weitergibt an das Mitglied. Also
0: Cornelia und, und du?
1: Nee. Als Beispiel? Nee, äh, wir geben nicht die Informationen weiter. Der Beratende sucht in dem großen Informationsraum, den du zu Beginn aufgezeigt hast, nach ganz speziellen Informationen und gibt diese an das Mitglied weiter.
0: Mhm, okay.
1: Erzähl genau. mal weiter. Ja, und ähm, die Künstliche Intelligenz, also Cornelia und das Team von Ontolux, unserer KI-Agentur, kümmert sich darum, dass diese spezielle Information, die das Mitglied sucht, in dem großen Informationsraum auch gut gefunden wird. Verstanden. Ja, so. Und dann kommt ion One, die UX-Agentur, der ins spiel und bereitet diese Information visuell so auf, dass der Beratende diese Information gut einsehen kann, schnell die richtige Information rauspicken kann und das Mitglied möglichst gut beraten kann. Das ist im Kontext von Wissensmanagement,
0: richtig? Oder? Das.
2: Genau, das ist im Kontext von Wissensmanagement, darum geht es letztlich. Ne? Also die Informationen, die gefunden werden müssen, die müssen irgendwie aufbereitet sein. Ich habe als Unternehmen sozusagen eine, eine Wissensbasis. Jedes Unternehmen hat irgendwelches Wissen. Idealerweise ist das auch irgendwo aufgeschrieben, möglichst strukturiert sogar, sodass jeder Mitarbeiter darauf Zugriff hat. Auf das Wissen, was ihn sozusagen betrifft, denn wir kennen das alle, wir wollen sozusagen nicht immer zu einem Kollegen rennen müssen, um Wissen zu bekommen sozusagen, sondern... Ähm, wenn der Kollege mal krank ist, dann brauchen wir auch irgendeinen Zugriff auf das Wissen, ohne dass, der, dass wir diesen Kollegen haben. Also das, das sind haben. so
0: Beispiele wie eben Urlaubsrichtlinie, was ich gerade genau. meinte, banale Sachen. Äh, wann muss ich meine Krankschreibung einreichen? Bis hin, zu, äh, bis hin zu, wie muss ich mit dem Kunden umgehen? Oder wo hört es auf? Was sind so die, die komplexen Beispiele dafür?
2: Ja, also das sind schon gute Beispiele. Letztlich sind es sozusagen zwei verschiedene Perspektiven. Ne? Also ich als Mitarbeiter der auf Wissen Zugriff haben muss, brauche ich einerseits das Wissen, was ich an meine eigenen Kunden, mit denen ich vielleicht telefoniere oder sowas, weitergeben muss, an Externe sozusagen. Und dann gibt es eben auch das Wissen, was ich über mein Unternehmen haben muss, was Externe gar nicht weiter betrifft. Das sind dann sowas zum Beispiel wie Urlaubsrichtlinien oder sowas. Oder, weiß ich nicht, wie beantrage ich Elternzeit in meinem Unternehmen oder sowas. Genau.
0: Und da würden auch Daten reinfließen, wie aus dem Customer Relationship Management Tool und Sonstige. Genau,
2: wie bediene ich die Tools, die wir intern benutzen. sowas Aber die Beispiel. Daten auch
0: selbst auch. Also wenn ich jetzt in einem potenziellen Kunden eine E-Mail schicke, als Vertriebsmitarbeiter zum Beispiel, dann würde das auch da drin landen?
2: Das kann darin auch landen. Kann also kann es gehört ja. natürlich mit dazu. Ne? Wenn ich jemanden anlernen muss, dann braucht er vielleicht auch die Information, was, ja. was steht in so einer E-Mail überhaupt drin. Ähm
1: es gibt also ganz unterschiedliche Quellen von Informationen. Ja. Ja, die Quelle kann sein, ähm, eine Ansammlung von Prozessen oder ein Nachschlagwerk. Die Quelle kann aber auch sein, dass der Mitarbeiter sich über seine Rechte und, und seine ähm, ähm, arbeitnehmerbezogenen Informationen kümmern möchte. Das ist immer eine große Herausforderung, wenn man so eine Intranetsuche gestaltet. Also ist das jetzt eine Information, die ich nach außen gebe und die für das Mitglied wichtig ist oder ist es eine Information, die für mich als Arbeitnehmer wichtig ist. Ja.
0: Und wie grenzt sich das von diesem klassischen Data Warehouse ab, wo man quasi all seine Daten irgendwie reinlädt und Analytics und weiß der Teufel, Künstliche Intelligenz darüber laufen lassen. Wo ist die Abgrenzung?
1: Ja, Die äh, Abgrenzung kann an unterschiedlichen Stellen passieren. Das ist, ähm, das ist natürlich sicherlich von äh, Versicherung zu Versicherung unterschiedlich. Ja, je, jede Versicherung hat einen sehr eigenen äh, Informationsraum, der ja auch oft historisch gewachsen ist und sich immer sehr individuell darstellt. Ja. Also Was wir zuerst machen, ist, wir, wir analysieren äh, die unterschiedlichen Informationsquellen einer, einer Versicherung. Und äh, Jetzt habe ich deine Frage vergessen, aber
0: ja, der Unterschied zum Thema... Ähm,
1: Ach, wie wir es darstellen, genau.
0: Ja, zum, das Data Warehouse. Also ja. was ich, ich würde es jetzt so interpretieren, du hast das Data Warehouse und das ist eher so die, die technische Grundlage. Da kannst du quasi technische Daten reinladen, wie Logdaten, Analysedaten von Zugriffen auf Apps und so weiter und so fort. Und ja. die wirst du wahrscheinlich überwiegend auch technisch irgendwie auswerten, indem du Graphen anzeigst, ja. indem du von mir aus irgendwelche Statistiken darüber fährst. Mhm. Aber das, worüber wir jetzt reden, ist ja eigentlich eher ein fast schon eher qualitatives Wissensmanagement-Tool, wo du wirklich Texte reinschreibst, die Nutzer lesen können, richtig? Da sind genau. die Texte selbst genau. dann drin. Mhm. Das ist das. Und das geht auch über die verschiedenen Quellen hinweg. Das heißt, ich kann da das CM drin haben, ich kann da E-Mails drin haben, ich kann da interne Wikis und, und sonstige genau. Sachen drin haben. Ich kann nicht da auch analoge Dokumente drin haben, wahrscheinlich, wenn ich sie einscanne, ne?
2: Geht auch, klar. Auf prinzipiell. Die, kann man ja die auch gehören so irgendwie. irgendwie letztlich natürlich genau. auch zum Wissen dazu. Früher ja, Hat man das also alles so aufgeschrieben? Also...
1: Letztendlich sprechen wir über unterschiedliche Nutzungsszenarien. Das eine Nutzungsszenario, das hatten wir zu Beginn schon erwähnt, das ist Beratung. Ein Nutzungsszenario ist technische Weiterentwicklung der Tools. Ja, wenn ich an die Daten denke, die du, Jonas, gerade angesprochen hast. Und da gibt es sicherlich noch viele zahlreiche andere Nutzungsszenarien. Und für, die Nutze, für all diese Nutzungsszenarien muss so eine Intranetsuche gewappnet sein. Das ist eine Herausforderung.
0: Und gibt es immer eine oder gibt es mehrere solcher Plattformen? Macht es Sinn, mehrere Wissensmanagement-Plattformen zu haben?
2: Also Ich glaube, <lacht> das ist immer eine schwierige Frage. Ich kann schon mal ankündigen, ich werde heute wahrscheinlich öfter mal sagen, es kommt drauf an. Aber tendenziell würde ich sagen, es ist prinzipiell gut, wenn man sein Wissen so managt, dass man an einem zentralen Punkt Zugriffe hat zu dem Wissen. Denn am Ende geht es darum, Wissen ist Wissen, wo es steht. Und wenn ich es schnell finde, habe ich... Eine eine signifikante Steigerung in der Produktivität der Mitarbeiter. Das heißt, wenn es gut strukturiert ist und das heißt in der Regel, dass man es irgendwie in einem Punkt verwaltet oder dass man an einem Punkt die verschiedenen Wissensquellen sozusagen zusammenfließen lässt, ist es schon vorteilhaft.
1: So und jetzt kann man sich überlegen, ob man diese unterschiedlichen Wissensquellen ähm, in, eine, äh, in einem Suchergebnis zusammenbringt. Dann muss man aber dafür sorgen, dass sie visuell sehr klar voneinander unterschieden werden. Ja. Und wenn ich in der Beratungssituation bin dann, und ich gebe Hilfe ein und es geht um Haushaltshilfe oder sonst was, dann geht, ist es klar, es geht um die Beratungssituation. Aber wenn ich als Suche Urlaub eingebe, dann kann es meine persönliche Arbeitnehmersicht sein oder die äh, des äh, Mitglieds. So Und da greift äh, dann auch die Expertise von User Experience Designern, die, die an dieser Stelle dann äh, ganz klar auch unterscheiden zwischen diesen Suchergebnissen.
0: Ich muss mir das vorstellen, wie so eine Google-Suche, dass ich dann quasi als Mitarbeiter eine Intranet-Seite habe, wo ich dann so einen Suchschlitz habe, wie auf einer Google-Startseite und dann tippe ich da Urlaubsplanung oder sowas rein. Könnte sein, oder?
1: Das könnte in sein, Prinzip im besten Fall. Ja, also ähm, da gibt es natürlich auch Geschmäcker. Ne? Ich persönlich plädiere dafür, tatsächlich für jeden Mitarbeiter einer Versicherung nur einen Suchschlitz zu haben und dann zu unterscheiden. Ja? Visuell zu unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Containern, in denen die Informationen Gelagert sind und die ganz unterschiedliche Zwecke haben. Bei den
0: Suchergebnissen dann, ne? du tippst das ein und dann kriegst du verschiedene Suchergebnisse und Container ist dann ein Ergebnis oder was?
1: Nee, für mich ist ein Container eine Informationsquelle. Zum Beispiel der Container, in dem alle Prozesse abgelegt sind mhm. oder ein Container, in dem das Nachschlagwerk sich befindet, wo man ähm, zu Stichworten Definition findet. ja, und... Oder auch
0: ähm. HR oder Marketing oder sowas. Genau, das genau. Wäre dann,
1: wären dann unterschiedliche Container. Jetzt kann man natürlich, ähm, und da kann man da kommt User Experience ins Spiel, so eine Suche verfeinern. Ne? Und äh, da kommt das Filtern ins Spiel.
0: Aber wie kurz eine Frage, wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt diesen Suchschlitz da auf und dann tippe ich da jetzt äh, Urlaubsplanung immer noch ein und dann kriege ich ganz viele Ergebnisse und dann auf dieser Ergebnisseite die ja dann auch jeder wie bei Google kennt wahrscheinlich, sind dann Ergebnisse aus dem Container Marketing, aus dem Container HR drin und die, was haben dann unterschiedliche Farben oder wie stelle ich mir das vor?
1: Also das müsste man dann individuell sehen, wie man es am besten macht. Ja? Aber könnte also man da, so machen. Ja, also es ist visuell schwer zu beschreiben im Podcast. <lacht> <lacht> da können wir nächstes Mal vielleicht ein YouTube-Video machen mit Präsentation. <lacht> ähm, aber es kommt letztendlich darauf an, ähm, bei der Gestaltung von so einem User Interface, die ähm, digitalen Alltagserfahrungen der unterschiedlichen Nutzer ähm, auszunutzen in diesem Fall. Ja? Jeder äh, ist heute digital unterwegs äh, mit Smartphone und sonst wie. Ich muss das gar nicht ausführen. Aber genau die Erfahrungen, die da gesammelt werden auf international bekannten Plattformen, die sollte man auch in der Intranetsuche anwenden. Da sollten UI-Elemente, äh, Bedienelemente sich wiederfinden, die man kennt. Ja? Und ähm, es gibt immer einen schönen Indikator, ob eine Benutzeroberfläche tatsächlich ähm, intuitiv zu bedienen ist. Der mom
0: gibt es im Buch. Wenn ich meine ja, Mutter davor setze, dann äh, ist es einfach oder was? Nee, erzähl mal Nein, dann. nein,
1: nein Es ist, geht dann schon in eine andere Richtung. Ähm, wenn wir Nutzertest durchführen, so dann ist die letzte Frage immer, hey, stell dir mal vor, dein Arbeitgeber gewährt dir sechs Wochen Urlaub. Ja, die meisten, ähm, die wir interviewen, die lachen dann erstmal, weil es das nicht gibt. Aber ähm, dieses Szenario kann man sich ja mal vorstellen. Und dann kommt die entscheidende Frage. Du kommst nach sechs Wochen an deinen Arbeitsplatz zurück. Du setzt dich vor deine Intranetsuche. Wie lange brauchst du, um dich mit dem System wieder vertraut zu machen? Und wenn man da hört, naja, ich muss schon so vier, fünf Kundengespräche führen oder am zweiten Arbeitstag, dann werde ich als UX-Consultant schon hellhörig und denke mir, naja, hier ist doch ähm, das User-Interface äh, nicht so gestaltet, dass es wirklich äh, intuitiv bedienbar ist.
0: Verstanden. Wenn ich quasi Support anrufen muss und zu so fragen, warum ich hier das nicht sehen kann, dann ist schon mal was falsch.
1: Ist was falsch, ja.
0: Das klingt so, als dass die Systeme, die es ja heute schon gibt, und das ist ja jetzt, das Prinzip ist ja nicht neu, Wissensmanagement zu verwalten, ist ja nicht, ist ja, gibt es ja. Die Tools, die es heute schon gibt, scheinen diese ganzen Features, die ihr gerade angesprochen habt, nicht zu haben. Kann das sein? Und, und wie ist der Stand heute in, dieser, in, der, in der Landschaft?
2: Was heißt die, die Tools haben das nicht? Am Ende kommt es also sowohl bei dem, bei dem Interface, denke ich, als auch sozusagen bei, bei den Suchergebnissen selbst ähm, immer auf die, auf die Versicherung konkret selbst drauf an. Ne? Also egal für wenig, so eine Suche und das passende Interface dazu gestalte. Ähm, die haben verschiedene Anforderungen, die haben verschiedene Nutzer, die haben verschiedene Daten, sie sind verschieden historisch gewachsen und dementsprechend kann ein Tool, es kann gar nicht sozusagen... Die, die, wie sagt man, eierlegende Wollmilchsau sein, die für alle Unternehmen funktioniert. Das heißt, immer man am Ende, damit man sozusagen ein gut funktionierendes Tool hat, muss man es immer individuell wieder anpassen. Man, hat sozusagen so, man kann eine Grundlage schaffen, aber die muss dann sozusagen verbessert werden.
0: Aber bei, bei dem, was heute im, in der Landschaft, draußen im Feld implementiert ist, die von mir aus ein, ein paar Jahre alt sind, haben wir schon dieses Niveau, über das ihr sprecht, von der User Experience, wo das so einfach ist und auch gerade von den Suchergebnissen oder oder wo stehen wir da? Gibt es einen Bedarf? Wir, gibt es etwas, was wir verbessern müssen?
1: Ähm, wir, wir arbeiten mit einigen Versicherungen zusammen. Wir unterstützen ähm, verschiedene Versicherungen, gerade auch bei der Gestaltung ähm, dieser Intranetsuche. Äh, und da müssen wir die Erfahrung machen, ähm, dass es nicht unbedingt immer der Fall ist. Dass es ja. nicht gut funktioniert? Dass es in den meisten Fällen nicht gut funktioniert. Aber wir kennen auch, dass viele Versicherungen den Bedarf erkennen. Ja, den Bedarf ja. erkennen ihren Mitarbeitern tatsächlich ein Tool zur Verfügung zu stellen, mit dem sie gut arbeiten können. Letztendlich wirkt sich ähm, ein wirklich, eine wirklich gute Suche ja auch auf die Arbeitszufriedenheit nieder. Ja. Je weniger Gedanken ich über die, mir über die Bedienung machen muss und darüber, ob denn jetzt Suchergebnisse korrekt sind oder ob das Suchergebnis, was mir geliefert wird, vollständig ist, desto so einfach ist es für mich zu arbeiten. Ja.
2: Ja, und also jetzt nochmal sozusagen von den Suchergebnissen her ist es auch einmal so, wir kennen das alle, wir benutzen auch alle Google. Wir wissen alle, was wir, wie wir in Google sozusagen unsere Suchbegriffe eintippen müssen, damit wir das finden, was wir wollen. Aber eigentlich, also eigentlich haben wir sozusagen gelernt, wie wir diese Suche bedienen müssen. Aber eigentlich wollen wir, dass Leute die Suche bedienen, ohne dass sie lernen müssen, was sie eintippen müssen. Das heißt intuitiv gilt nicht nur sozusagen, was die, was die Gestaltung angeht, sondern auch, was ich eintippen muss, soll möglichst intuitiv sein. Also das, was ich einem Kollegen irgendwie, was ich einen Kollegen fragen würde, mit den Wörtern sollte ich eigentlich auch bei einer Suche die Suchergebnisse finden. Mach mal ein
0: Beispiel. Wieder Urlaubsplanung? Da tippe ja, ich doch Urlaubsplanung genau. Also ich, tipp, ich
2: tippe Urlaubsplanung ein. Und wenn meine Suche jetzt nicht gut ist, dann findet ihr das nicht, weil eben in den Dokumenten nicht das Wort Urlaubsplanung drinsteht, sondern da steht halt irgendwie drin, wie beantrage ich meinen Urlaub? Oder mhm. wie plane ich meinen Urlaub? Und die Suche sollte das aber trotzdem, obwohl das Wort Urlaubsplanung selbst nicht drin steht, sollte die trotzdem verstehen. Wenn die Suche nicht gut ist, dann lernen die Leute irgendwann, okay, aha, wenn ich Urlaubsplanung eintippe, dann finde ich das nicht. Aber wenn ich eintippe, Urlaubplan dann finde ich es. Und das ist eigentlich genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht, dass die Nutzer sozusagen lernen müssen, sondern dass die Suche das einfach kann.
0: Das habe ich persönlich in einem Beispiel der Suche, wir haben einen Baumarkt hier in Berlin, überraschenderweise, und da wollte ich letztens, ich weiß nicht was, irgendwelche Holzschrauben kaufen oder so ein Zeugs und wollte schauen, ob die das haben und bin auf die Suche gegangen und habe im Grunde irgendwas mit Holz eingetippt und dann bekam ich irgendwelche Holzvertäfelungen und irgendwas anderes. Ich habe das Beispiel nicht mehr ganz im Kopf, aber ich habe das schon mehrfach bei diesem entsprechenden Baumarkt gemacht und ich hab, bin festgestellt, dass ich immer hinterher auf die Google-Suche gegangen bin um dann quasi auf der Baumarktseite die Sachen zu finden, die ich mit dieser blöden E-Commerce-Suche nicht finde. Und das ist ja das, was du meinst. Genau. Diese Dinger funktionieren dann einfach hier total wisse Klopp bei.
2: Genau, das ist jetzt beim Baumarkt auch ein gutes Beispiel. Das ist genauso aber bei Versicherungen, dass man einfach als, als Laie vielleicht nicht unbedingt genau die Begriffe kennt, genau. die man äh, da jetzt eintippen muss. Bei der internet ist es jetzt so, dass die, die Mitarbeiter häufig, häufig die richtigen Fachbegriffe kennen. Aber wenn man da neu ist, dann weiß man auch nicht. Was war mein Beispiel, dass das Tierhalterhaftpflichtversicherung heißt, sondern gibt auch ein, oh, wie heißt das Tier, Tierhaft, Tier Tierversicherung? Was gebe ich denn da jetzt ein? Ne? Also diese, diese Begriffe zu kennen, das sollten eigentlich, das sollte die Suche einfach wissen, dass das das Gleiche
0: ist. Und da kommt jetzt AI ins Spiel. Ist das der Punkt?
2: Das ist ein Punkt, wo man AI ins Spiel bringen kann. Also das kann man auch ohne AI lösen. Also bei dem Beispiel, bei dem wir jetzt gerade waren, kann man auch auf sowas wie Synonymlisten einfach anlegen, also wenn ich jetzt weiß ich nicht, anderes Beispiel, wenn ich von Impfstoff oder Vakzin rede, haben wir jetzt alle mit Corona gelernt. Ähm und das kann man einfach über Listen anlegen, dass man sagt, okay, immer wenn jemand nach Impfstoff sucht, dann suche gleichzeitig bitte auch nach Vakzinen. Das ist jetzt nicht viel AI sozusagen.
0: Aber da muss jemand antizipieren, was jemand anderes eintippen könnte.
2: Exakt. Das bringt halt, also erstens muss, muss das passieren. Es muss jemand antizipieren, es muss jemand diese Liste pflegen. Das ist sehr sehr fehlerbehaftet ne? und am Ende ist es halt manuelle Arbeit, die jemand leisten möchte. Und an der Stelle hilft es natürlich, wenn man irgendwie eine KI hat, die das automatisch machen kann. Die automatisch äh, beispielsweise in Texten sieht, okay, da steht Impfstoff drin. Ah, ich weiß aber, dass Impfstoff ein anderes Wort für Vakzin ist, schreibe ich automatisch sozusagen mit an, an die Metadaten ran. Und egal, ob ich jetzt Impfstoff oder Vakzin suche, am Ende wird es gefunden.
0: Und dann rankt der wahrscheinlich das auch entsprechend, weil es ist zwar schön, wenn es in den Suchergebnissen auftaucht, aber wenn es in einer Liste von 100 Suchergebnissen irgendwo ganz unten auftaucht, dann ist es genauso blöd, wie es gar nicht auftauchen zu lassen.
2: Das, das, ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt. Also das ähm, sagen wir auch bei Beratungsgesprächen, ähm, unter anderem mit Versicherungen immer, dass es sozusagen drei verschiedene Möglichkeiten gibt oder drei verschiedene Stellschrauben, an denen man so eine Suche optimiert. Ne? Also äh, und das Ranking ist einer von den Punkten. Denn du hast recht. Also es ist halt so, ne? ich kann ganz viele tolle Suchergebnisse haben, aber wir kennen das alle, auch wenn wir Google benutzen wir gucken uns nur die allererste Suchergebnisseite an. Wir haben keine Lust, die, da werden mir 10.000 Ergebnisse angezeigt oder Millionen, aber da, bis dahin scrolle ich nicht, das will ich nicht. Dann kann ich entweder sowas wie Filter benutzen oder idealerweise muss ich das gar nicht, weil sozusagen das Ranking so gut ist und das Ranking ist die zweite Stellschraube neben den Suchergebnissen, ähm, weil das Ranking so gut ist, dass das richtige Suchergebnis schon relativ äh, vorne steht. Und die dritte Stellschraube, jetzt habe ich gerade von drei geredet, ist nämlich die, dass man sozusagen die Nutzer, zu den Ergebnissen hinführt, dass man sowas wie Filter benutzt, dass sie intuitiv sozusagen die richtigen Ergebnisse finden. Das kann auch sein, was wir ganz gerne machen, weil da kommt KI auch wieder ins Spiel, ist, dass wir so eine automatische ähm, Vorschlagsfunktion äh, mit einbauen. Das kennt man auch von Google. Wenn ich anfange zu tippen, dann werden mir schon Dinge vorgeschlagen. Ja, Entweder sozusagen Suchbegriffe, die ich vielleicht gerade eintippen wollte oder aber auch direkt sozusagen Absprungpunkte jetzt zu zu einem Nachschlagewerk oder sowas, dann kann ich automatisch direkt dorthin springen. Da wird der Nutzer sozusagen auch direkt zu einem Suchergebnis, was besonders häufig angeklickt wird oder so, oder was man selbst besonders häufig anklickt, äh, hingeführt.
0: Ihr müsst mir jetzt noch einmal erklären, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ähm, ich habe das Gefühl, dass was ihr auch sagt, ist, dass viele Sachen, viele dieser, dieser Funktionalitäten schon vorhanden sind, dass es das schon gibt. Es gibt ja Wissensmanagement-Systeme in den Unternehmen, es ist nichts Neues. Aber nichtsdestotrotz habt ihr eher eine Daseinsberechtigung, ähm, wo ist jetzt, äh, was genau macht ihr da jetzt? Oder sagen wir mal, welche Probleme löst ihr? Entwickelt ihr diese Tools komplett selbst, also von Null auf äh, entwickeln? Oder äh, verwendet ihr Bestandssoftware, die dann irgendwie customized wird? Oder was ist, ich will nicht sagen, was ist euer Beitrag, das klingt zu plump, aber ja, mit welchen Themen kommt ihr da rein und was konkret äh, löst ihr dann?
2: Also ich, ich halte immer nichts davon, irgendwie das Rad neu zu erfinden. Also wir machen es so, wenn wir wirklich eine Suche verbessern, also erstmal schauen wir uns natürlich, was ist schon da. Und wenn schon eine Suche da ist, dann guckt man sich an, ob das Suchsystem, was schon verwendet wird, einfach optimiert werden kann. Wenn nicht oder wenn das nicht so gut geeignet ist zum Optimieren, dann arbeiten wir ganz gerne mit ähm, zwei Open-Source-Suchsystemen. Ähm, das ist einmal Apache Solar oder ähm, Elasticsearch. Okay, das ist ein Vielleicht... ziemlich technischer Hardcore-Fall. Ja, ne? ja, ja, ja. Die Begriffe muss ich mal nennen, weil das ähm, sind halt wirklich die beiden Suchsysteme, ähm, oder Ja, die beiden Systeme, die wirklich auf den Fallsuche spezialisiert sind, mit denen wir gerne arbeiten, weil die genau das können, was wir wollen sozusagen, um sozusagen von so, einer, ja, von so einer ganz Standardsuche, die eigentlich niemand benutzen will, schon zu einer relativ guten Suche hinzukommen und darauf bauen wir dann auf. Wir, wir können diese Suchsysteme benutzen, wir können die schon, diese Suche schon ein bisschen optimieren und am Ende kommt für uns eben dann der, der Teil intelligente Suche ins Spiel und an der Stelle ähm, optimieren wir individuell. Da schauen wir uns sozusagen an, welche konkreten Nutzer hat die Versicherung, welche konkreten Anforderungen hat die und an welchen Stellen muss ich vielleicht noch äh, ein bisschen Metadatenmanagement betreiben, muss die noch verbessern und das ist dann wirklich individuell, da ist auch oft äh, KI mit dabei.
0: Und die Suchsysteme haben ja an sich kein, nicht unbedingt ein Interface, oder? Das heißt, das Interface muss ja dann nochmal optimiert werden und dann nickt der Axel schon äh, und <lacht> nimmt es als seinen sein,
1: sein, sein Aufschlag jetzt hier. Genau, also das Vorgehen ist da sehr ähnlich. Also die Suchergebnisse auch von einer Suche, die noch nicht durch KI unterstützt ist, wird er da dargestellt und wir gehen dann auch oft hin und analysieren erstmal, was ist denn da? Man muss sich auch immer überlegen, ob man dann so ein Interface, was die Berater tagtäglich nutzen, ob man das eher in kleinen Schritten, also eher evolutionär verändert, um, um es für die Arbeitenden auch so angenehm wie möglich zu machen. Oder ob man sagt, na, hier ist es mal angebracht, revolutionären, richtigen Cut zu machen und ein ganz neues System zu präsentieren. Das, muss man sich, das ist auch individuell, das muss man sich mal anschauen. Häufiger ist es dann der Fall, dass man es evolutionär macht, dass man das aktuelle System analysiert, ähm, dass man einen Usability-Check macht ähm, und dass man mal guckt, wo sind denn die Hürden in der Bedienung und wie können wir die beseitigen. Ja, und dann ja. findet man oft schon, ähm, jetzt kommt mal ein Anglizismus, Quick Wins, wo man yes. sagt, okay, <lacht> die, ähm, die Änderung in der, in, in der Frontend, äh, im Frontend ist, ist mit wenig Aufwand verbunden. Das machen wir erstmal schnell. Und da gewöhnen sich dann auch alle, die mit dem System arbeiten, sehr schnell dran. So, und dann kann man peu a peu weitermachen. Ja.
0: Wenn ihr jetzt mal an die Realität denkt, ich weiß nicht, ihr denkt an den letzten Case, den ihr bearbeitet habt, oder in dem ihr gerade steckt wie auch immer. Ihr seht das System, was vorhanden war. Um wie viel Prozent oder Faktor kann das denn besser werden? Wie viel Potenzial ist denn da? Oder wie groß ist denn eigentlich, der, der Pain und äh, den, den die Versicherer vor Ort haben, was, was erlebt ihr da? Wie, wie schlimm ist es?
1: Also, da gibt es die ganze Range ne? <lacht> von wirklich ganz schlimm und man schlägt beide Hände über dem Kopf zusammen,
0: weil die Leute äh, es nicht benutzen können und es ist keine sinnvolle Ergebnisse mehr Weil ja, hat. es ist
1: ganz unterschiedlich. Wie sind die Versicherungsunternehmen auch im Bereich? Ähm, der nutzerzentrierten Produktentwicklung äh, aufgestellt. Ja? Haben, haben Versicherungen vielleicht sogar eigene ähm, Experten im Bereich der Suchoptimierung? Haben Versicherungen vielleicht eine eigene Designabteilung? Man merkt das eigentlich im Grunde genommen auch schon daran, äh, wenn man mal auf deren Seiten geht und guckt. Äh, und da kriegen wir immer schon einen Eindruck, äh, wo ist da Expertise und wo ist da eher weniger Expertise? Ähm, die Versicherungen suchen gerne Expertise dazu. Ähm, wir können die bieten und wir machen das auch sehr gerne. Ähm, und es ist tatsächlich, kann ich dir jetzt kein Rezept geben, wie es dann immer funktioniert. Ähm, es ist tatsächlich, so wie äh, Cornelia auch schon sagte, immer angesagt, den Status Quo zu analysieren und dann weiterzusehen. So eine Beratung, gerade in der ähm, nutzergerechten Gestaltung von solchen Systemen, ist sehr individuell.
0: Da bin ich dabei. Aber jetzt mal ähm, auf, auf der Metaebene. Schlagt ihr da manchmal die Hände über den Kopf zusammen oder sagt ihr, eigentlich sind die ganz gut und es geht darum, um noch die letzten 10% zu optimieren? Wo steht da die Branche in eurer Meinung nach?
2: Das gibt es durchaus beides. Also ich, ich habe auch schon äh, Versicherungen gesehen, also dann sozusagen nicht intern, sondern nur die Webseiten, wo ich mir dachte, oh Mensch, super. Voll gute Suche. Ich finde hier gar nichts, was, was irgendwie optimiert werden muss, zumindest aus meiner Perspektive. Ja. Also ich habe da sozusagen so ganz schnelle Standardbeispiele, die ich immer ausprobieren kann und gucken kann, Zum sagen, wo steht die Suche. Naja, wir waren vorhin bei dem Beispiel Synonyme. Okay. Na, das mhm. ist was, was man immer ganz schnell testen kann. Dann ist was, ich kann gucken, wenn ich äh, mehrere Suchbegriffe eintippe, was passiert dann, kriege ich... Äh, gar keine Suchergebnisse, kriege ich sehr, sehr viele Suchergebnisse, passen die dann am Ende zu den beiden Suchergeb äh, zu den beiden Suchbegriffen, die ich eingetippt habe. Ja, das sind so Beispiele. Also
0: diese Verknüpfung zum Beispiel, wenn ich jetzt Urlaubs- und Planung eintippe, dann ob das jetzt mit einem und verknüpft wird, quasi Richtig. Ergebnisse liefert, wo beide Wörter drin sind oder entweder oder drin ist oder was völlig Absurdes.
2: Genau, und dann sowas wie Zahlen zum Beispiel sind auch immer ein ganz guter Indikator. Funktioniert das, wenn ich jetzt... Ähm Irgendeinen Antrag und dann das Jahr 2021 oder 2023 oder sowas eingebe, was passiert dann? Kriege ich dann wirklich nur äh, Suchergebnisse mit diesen Zahlen? Oder ähm, wenn ich Zahlen habe, die sich auf eine bestimmte, das kommt bei Versicherung gar nicht so häufig vor, aber eine bestimmte Einheit beziehen. Ähm, Zehn Tage, 14 Tage. Sieht diese 14 sich dann wirklich nur auf die Tage oder werden da auch andere Sachen, wo 14 drin vorkommt, gefunden? Also das sind ganz gute Indikatoren, mit denen man sowas ganz leicht testen kann. Aus unserer Perspektive funktioniert die Suche ganz gut oder eher nicht so?
1: Also letztendlich ähm, können Versicherungen ähm, auch da selbst mit sich ins Gericht gehen und überlegen, wie, wie gut kommt denn unsere Beratung an, wie gut ist die Beratungsqualität. Wenn es da, ähm, ähm, ja, wenn es da, ähm, Probleme gibt. Und wenn man dann Verbesserungspotenzial sieht, dann sollte man sich Gedanken darüber machen, wie man denn dieses, diesen Informationsraum besser aufspannt. Ja, wie, man, wie man da die Informationen besser herauspickt und letztendlich auch präsentiert. Und zwar denjenigen präsentiert, die die Informationen dann am Telefon oder im persönlichen Gespräch auch weitergeben müssen.
0: Mit Informationsraum meinst du jetzt die Gesamtheit aller verfügbaren Informationen, die ein Unternehmen hat, die theoretisch relevant sein könnten?
1: Genau. Genau. Die für, für, für alle Versicherungsnehmer relevant sein können. Man muss ja immer auf den Worst Case da, äh, vorbereitet sein. Äh, in Zeiten Fachkräftemangel, in Zeiten hoher Fluktuation von Mitarbeitern muss so ein, ein System gut funktionieren und für jeden auf Anhieb auch verständlich sein.
0: Da geht es ja auch darum, wie die Qualität dieses Informationsraums ist. Also ich meine, ich muss ja alte Informationen rausnehmen oder veraltete und ich muss neue hinzufügen oder auch aktualisieren. Wie passt das jetzt in euren in eure Arbeit rein?
2: Das ist sozusagen die redaktionelle Arbeit. Das begegnet also mir begegnet das auch sehr häufig, dass ich dann sozusagen, wenn wir mit der Versicherung zusammen mit den Versicherungsmitarbeitern zusammen deren Suche äh, diskutieren, Probleme gefunden haben, die irgendwie nicht gut funktionieren. Dann ist es halt immer entweder die eine Frage, entweder hat die Suche nicht gut funktioniert oder es ist halt wirklich ein redaktionelles Problem, was dann letztlich bei der Versicherung selbst liegt. Ähm, genau.
1: Und ist AI der der heilige Gral? Also in diesem Zusammenhang wahrscheinlich nicht.
2: Uh, der heilige Gral. Ne? AI ist halt ein super, super Buzzword heutzutage. ist immer, immer gut, wenn man sich auf die Fahnen schreiben kann. Wir benutzen AI. Ähm, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass natürlich nicht alle Probleme, zumindest heutzutage, damit gelöst werden können. Ne? Also wir, wir schauen uns immer genau an, ist das jetzt das Problem, vor dem wir gerade stehen, ist das ein Problem, wo wir mit AI wirklich was ausrichten können oder gibt es vielleicht Methoden, die genauso effektiv sind, ohne so viel Aufwand zu bedeuten. Am Ende kommt es halt ganz viel auch immer darauf an, habe ich Daten, die braucht meine KI meistens. Und dann nicht nur wenige, sondern viele. Aber in Zeiten von ChatGPT und äh, sowas. Ich wusste, dass es kommt. Wusste, dass <lacht> es kommt. In Zeiten von ChatGPT merkt man auch, dass es ist einfach ganz viel, ganz viel Bewegung in, in, in der KI-Branche drin. Es passiert super viel. Und das, was heutzutage vielleicht noch nicht einfach mit KI zu lösen ist, kann sein, dass es übermorgen lösbar ist.
0: Was ich immer interessant finde, ist immer, wenn ich mit Leuten über KI rede, und wir haben letztes Mal mit dem Professor Glauner mal einen Podcast zu ChatGPT gemacht, extra ähm, dass die, die davon Ahnung haben, am ersten sagen, äh, das ist zu viel Hype und eigentlich muss man mal drüber nachdenken, was man da wirklich mit macht und wie relevant das ist.
2: Nehmt ihr ja. das auch so wahr? Da reihe ich mich ein. Ja, siehst du.
1: Ja, das, das können wir bestätigen. Und ähm, na, ich meine, ein Thema, das hattest du gerade schon kurz angedeutet, ist ja auch die Qualität dieser Informationen, die allen zur Verfügung steht. ja. Und ähm, KI kann sehr viel, aber KI kann diese ähm, Information nicht reintun. Ja, sie kann die Information analysieren oder aufbereiten, aber schaffen äh, muss die Information die Versicherung erstmal selbst. Und das ist die redaktionelle Arbeit der einzelnen Mitarbeiter. Und wenn wir ähm, so Such, ähm, interne Suchen analysieren, dann fällt oft den, den Versicherungen auf: Mensch, ja, wir müssten unseren äh, Informationsraum, also die einzelnen Informationen, die da drin liegen, Woher die auch immer kommen, die müssen wir auch mal wieder aufbereiten. Und da kann ja eigentlich einiges auch wieder weg. Ja, und auch dann steigt die Suchqualität.
0: Die beste Suche ist nichts äh, wert, wenn die Daten, auf denen sie arbeitet, nichts wert sind.
1: Genau. Also da sind wir, aber da sind wir, das ist Exakt. auch nicht unser Job. Da können wir sagen, hey, setzt euch mal ran, macht mal redaktionelle aber, Arbeit. Aber
2: das hatte ich ja vorhin schon ähm, angerissen. Man kann natürlich. Äh, die Informationen mit KI eben besser aufbereiten. Ne? Ja. Also wir hatten vorhin schon das Beispiel, wenn in dem Text Impfstoff drinsteht, dann kann meine KI erkennen, dass es sich um ein Vakzin handelt. Und insofern kann sie sozusagen helfen, die redaktionelle Arbeit äh, zu verbessern. Da müssen nicht Redakteure kommen und manuell ranschreiben, dass es das Gleiche ist, sondern da kann sie helfen. Es geht nur darum, dass die Informationen an sich erstmal da sein müssen, damit die KI darauf aufbauen kann.
0: Mit der KI kann ich im Grunde Sachen kategorisieren, clustern, weil ich kann im Grunde auch Abhängigkeiten und Wahrscheinlichkeiten beziehen. Das sind im Grunde die, die Grundlagen, wie das immer funktioniert. Und in dem Fall wäre wahrscheinlich dann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich Vakzin eintippe, dass dann eigentlich was anderes gemeint ist. Und wenn das ausreichend hoch ist, dann wird es halt höher gerankt, sowas. Ne?
2: Ja, das geht so in die Richtung, genau. Wo da, wobei da auch zum Beispiel immer die, die Nutzer auch noch eine Rolle spielen. Also die KI kann zum Beispiel auch wirklich diese die gelockten Daten, von denen wir vorhin auch schon gesprochen haben, auswerten, sehen, okay, Nutzer, die nach Impfstoff gesucht haben, haben besonders häufig nach dem Corona-Impfstoff gesucht. Und dann wird, werden dementsprechend auch diese Ergebnisse zum Beispiel dann hochgerankt.
0: Habt ihr vielleicht das letzte, letzte Aspekt oder letzte Frage, habt ihr einen Blick darauf, was so in den nächsten weiß was ich zwölf Monaten sich da tun wird? werden wir, in, Wenn wir in zwölf Monaten mal reden sollten, werden wir dann völlig neue KI-Techniken oder Suchergebnisse, was ich was haben Oder ist es eher so eine lineare, lineare Entwicklung? Was glaubt ihr?
2: Also ich glaube schon, dass wir da Entwicklungen sehen. Es ist vielleicht vielleicht kein Chat-GPT, ähm, was wir sehen werden. Aber ich glaube schon, dass wir da äh, immer wieder Weiterentwicklungen sehen werden, dass sich das immer weiter verbessert. Wir bleiben auch immer sozusagen an der Forschung dran. Wir probieren sozusagen Dinge, die in, in der Forschung äh, für englische Daten ausprobiert wurden, probieren dann auch wie auf unseren eigenen typischerweise deutschen Daten aus, versuchen die zu optimieren dann äh, und nachzubauen. Und ich glaube, sowas ähm, wird es in den nächsten Monaten auch weiterhin geben.
0: Faszinierend. Herzlichen Dank, Cornelia und Axel.
1: Sehr gerne, ja. Jonas.
2: Vielen Dank, dass wir hier sein konnten.
1: Wunderbar. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge
0: uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.